0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo.
1: Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
0: Ja, Thema Gewissen. Also, es ist schon ein bisschen her, da wurde ich von einer Zuhörerin gefragt. Ähm, oder die hat gesagt, hey, wir reden ja relativ oft über das Gewissen, bei verschiedenen Themen, ja, wo das Gewissen verschiedene Themen anreißt. Ähm, und die Zuhörerin hat mich einfach gebeten, ähm, ja, dass wir doch mal eine Folge über das Gewissen allgemein machen. Also, dass sie mal voll Bock hätte, da tief reinzugehen. Und das ist richtig spannend, weil die Bibel unwahrscheinlich viel über das Gewissen zu sagen hat. Also, die Bibel hat ähm, viele Kapitel, also viele zwei, drei Kapitel <lacht> ähm, insgesamt, die sich um dieses Thema drehen, die sehr, sehr spannend sind und es ist ziemlich cool, da einfach mal tiefer reinzugehen. Genau. Und nebenbei, Markus und ich probieren gerade mal was Neues aus. Wir sind... Äh wieder draußen, das ist nicht neu, aber wir sind abends hier. Das ja, ist eine richtige Abendsession. Markus, du hast gerade deine Kinder ins Bett gebracht. <lacht> bist du schon müde oder bist du noch fit?
1: Nee, gar nicht, aber der Change ist natürlich hier groß, weil du, äh, du nörgel, nörgelst nicht mich an oder bist nicht müde <lacht> oder so. Das ist Scheiß. ganz entspannt hier. Äh, ja, aber das sind die langen Juni-Nächte, die wir jetzt hier draußen mal ausprobieren wollen. Und ich finde es total schön. Also es ist einer... Meiner schönsten Jahreszeiten finde ich immer. Ich denke dann immer ähm, an die Male. Wir waren zweimal über Mitsommer, also so 20. Juni eben in Norwegen und Schweden, auch ziemlich weit oben im Norden. Da wurde es dann auch nie dunkel. Mhm. Finde ich, sind so oh, perfekte Sommernächte. Und jetzt machen wir wortreich hier. Abends um neun draußen. Ganz genau.
0: Wenn es irgendwann mal so klatschen hört oder so, dann sind das die Mücken, die uns anfallen. Eher mich, weil ich eine kurze Hose anhabe. <lacht> aber äh, ja, ist cool, es ist entspannt irgendwie. Mhm. Irgendwie ist es ein bisschen anders als mittags. Aber gut, Gewissen. Also da wollen wir jetzt einfach mal hineingehen. Es wird eine zwei- oder dreiteilige Reihe. Wir wissen nicht, äh, wie viel wir dazu zu sagen haben ähm, und äh, finden es aber spannend. Also weil es einfach, denke ich, viele Lebensbereiche und viele von euch einfach auch betrifft. Um, vielleicht das mal als eine Einstiegsfrage, wenn du so das Gewissen hörst, Thema mhm. Gewissen, was für eine Bibelstelle kommt dir in den Kopf? Gibt es da irgendeine oder eine Passage um, zum Thema Gewissen? Boah, jetzt ist mich wirklich
1: Volk halt erwischt, weil eben im ganz kurzen Vorgespräch hast du auch gesagt, welche Kapitel alle allein ums Gewissen da handeln oder irgendwas <lacht> zugeben. Um, ich habe die jetzt auch gar nicht im Vorfeld gelesen, aber ich kann vielleicht das sagen, es ist ja die Freiheit, die haben wir im Podcast, dass ich auch ganz anders antworten kann, als du gefragt hast. Das ist wie so ein Politiker, weißt du? Genau. Also mir ist es so gegangen, ist schon eine Weile her, da war ich ja, sogar, glaube ich, sogar noch jünger als du, also irgendwie so 22, 23, da mhm. habe ich ein Buch allein über das Gewissen gelesen. Und ich bin so von meiner Prägung, so als christlicher Jugendlicher davon ausgegangen, dass ja irgendwie das Gewissen, das ist dann auf jeden Fall so, als Christ, wenn man so aufgewachsen ist, ja, da, da redet Gott dir so ins Gewissen. Also mhm. so nach dem Motto, das Gewissen, das ist halt immer so Gottes Stimme, die mich ermahnt, das darfst du nicht tun oder das sollte man nicht mhm. tun und so weiter. Und ich habe dann, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, das ist dann ein Buch, das heißt das Verlorene Gewissen von John MacArthur, ähm, da habe ich das erste Mal gelernt, dass eigentlich das Gewissen... Erstmal, was zutiefst ähm, Menschliches ist und im Prinzip ein eingebautes System ist, das wir haben, ähm, was auch sehr gut ist und, und sehr viele Funktionen ausüben kann für uns Menschen und sehr hilfreich ist und natürlich von Gott gemacht ist. Aber, dass man nicht sagen kann, ähm, dass das Gewissen auch eines Christen automatisch, mit Gottes Maßstäben und mit Gottes Entscheidung gefüllt ist. Das ist nämlich nicht so. Das kann gut sein, dass du denkst, du handelst nach deinem besten Wissen und Gewissen mhm. und bist aber vollkommen an der Bibel vorbeigeschlittert. Ähm, weil das da mhm. eben nicht automatisch reinkommt. Das ist ein weiterer Schritt, der getan werden muss. Also man muss tatsächlich ähm, das, was in der Bibel steht, gelesen haben, ähm, geprüft und für sich für wahr befunden haben. Und dann muss man es im Prinzip in sein eigenes Gewissen überführen. Ansonsten ist da nämlich nicht Gott drin, sondern erstmal nur meine menschlichen Erfahrungen und vielleicht Zeitgeist und vielleicht so ein bisschen, das tut man nicht so, moral, aber nicht automatisch Gott. Und das war für mich schon ein Augenöffner.
0: Ja, okay. Also da merkt man schon, okay, das Gewissen ist schon mal nicht gleich bei jedem, ähm, ja, genau. Sondern es ist erstmal es ist etwas, was jeder Mensch hat, aber was bei manchen stark und weniger stark ausgeprägt ist. Und wie oder das, einfach
1: anders ausgeprägt
0: ist. Oder anders. Ist, ne? ja. mhm. Und wie das so ist, das hat viel mit unserer Prägung zu tun. Genau. Ja. Ähm, das hat mich gerade so ein bisschen auch daran erinnert. ne Ich komme ja so von meiner Vergangenheit aus einer Kirche, die früher sehr streng war. Mhm. Ähm, und ähm, da gab es dann so Geschichten, ne? die dann meiner Mutter erzählt wurden, ähm, halt, ja, soll es nicht ins Kino gehen, ne? denn wenn Jesus wiederkommt, das ist zu dunkel, dann wird er dich nicht erkennen. Ja? Oh, oh, also, okay. so wo man sich so denkt, ja, okay, was ist das für eine Sicht von Jesus, ne? so, <lacht> so der blinde Jesus oder was. Ähm, aber wo aktiv einfach durch solche Schauergeschichten, gesagt wird oder ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Mhm. Ne? Also sobald du dann einmal im Kino bist, hast du ja total Angst und total das schlechte Gewissen. Und, ähm, und da gibt es einfach schon Strömungen, gerade in christlichen Kreisen, mhm. ja, gerade ähm, würde ich sagen auch in eher konservativen Richtung, ja, die Gefahr durch solche Sachen ein schlechtes Gewissen mhm. ähm, irgendwie hervorzurufen oder so.
1: Genau. Also ich wollte noch sagen, ähm gibt eben wirklich Leute mit einem sehr ähm, starken Gewissen. ja Du hast es gerade angesprochen, das kann eben auch religiös geprägt sein und übermäßig stark empfinden. Ähm, aber du kannst eben auch ähm, nicht automatisch denken, nur weil jemand ähm, nicht Christ ist, äh, dass er kein ausgeprägtes Gewissen hat. Ja. Also Menschen sind manchmal, also entweder sind sie zum Beispiel sehr sozial engagiert oder dann haben sie ein mhm. sehr, starkes ähm, Gerechtigkeitsempfinden auch, was ja auch so ein bisschen Teil des, des Gewissens ist ähm, und empfinden da stark. Andere engagieren sich extrem stark für die Umwelt. Wir hatten das Thema ja auch schon mhm. mal in einer vorherigen Folge oder eben auch äh, Stichwort vegan, vegetarisch und so, da hatten wir es auch. Ja. Da, da, da gibt es viele junge Menschen, die auch sagen, das kann ich mit meinem Gewissen nicht, nicht vereinbaren, hier irgendwie das, das, das Schweineschnitzel für 1,99 aus der Massentierhaltung zu essen, das kann ich einfach nicht vereinbar mit meinem Gewissen. Mhm. Und der andere kann es. Also das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Und die Frage, also ich, ich finde es halt wirklich faszinierend, was ist bei den Menschen tatsächlich im Gewissen drin? Es sind sehr, sehr unterschiedliche Sachen drin und auch in sehr unterschiedlichen Abstufungen. Ja? Bei dem einen ist dieser Bereich sehr stark ausgeprägt und zum Beispiel dann der moralische Bereich, Beziehungen und so weiter. Ja, Frei Liebe, überhaupt nicht stark, total mhm. lässig. Mhm. Bei mhm. dem anderen ist das also penibel stark ausgeprägt und äh, jemand und die Person nimmt es dann irgendwie mit der Steuer oder mit was auch immer nicht, nicht ja. so besonders ernst. Ja. Also totale Unterschiede im Gewissen. Ja, krass. Wie ne? kommt es denn dazu?
0: Ja, ja und ich, ich würde denken, dass das halt so viel mit unserer Prägung zu tun hat, mhm. ähm, ich denke, wir, wir alle kennen das, ja, dass wir irgendwo ja, Kinder waren und wir Dinge gemacht haben, ja, wo uns unser Gewissen mal geschlagen hat. Mhm. Ne? Ähm, und das war, waren eher so, so kleinere Dinge. Aber da hat unser Gewissen schon gesagt, halt, stopp. Ne? Da war es, glaube ich, noch relativ empfindlich vielleicht. Ja, Ich würde sagen, so ein, so ein Kindergewissen ist, du bist vielleicht mehr Experte als Vater darin, aber <lacht> ist halt in, in manchen Bereichen viel empfindlicher als, als bei so einem Erwachsenen.
1: Oder? Ja, es wird zumindest erstmal geguckt, oh, hat das was verursacht. Also die mhm. Frage ist tatsächlich, welches System etablieren dann Erzieher und Eltern? Also wenn das Kind das erste Mal anfängt, mit einem Buntstift die Wände anzumalen, wahrscheinlich weiß es, dass es irgendwie nicht richtig ist, aber es liegt dann halt daran, wird dann tatsächlich gesagt, okay, schönes Bild, aber nein, überhaupt nicht ja. und gar nicht. So und ja, das ist mein Idealbild, dass ich so cool bleiben würde. Wahrscheinlich sagen, so, wie kannst du, Boah, was hast du getan? Und an die Decke gehen und ja, nein, so natürlich nicht, aber ähm, das Kind lernt das dann relativ früh. Aber letztlich schon von dem, was eben das Umfeld an Werten und äh, Maßregeln eigentlich dem Kind so beibringt. Ja. Da würde ich fast sagen, alles ist irgendwie angelernt. Also nichts mhm. kommt so ganz automatisch rein. Mhm. Aber grundsätzlich hat ja ähm,
0: ein Kind schon irgendwo auch halt hier früh ein Gewissen, mhm. oder? Also, ja, das würde ich schon sagen, ähm, sehr früh. Vielleicht einfach, um einen Bibelvers da mal mit hineinzubringen. Ähm, ich habe mir so ein paar Bibelverse zurechtgelegt. Mhm. Ich habe mich schon öfter mal mit dem Thema beschäftigt. Und äh, eins, was ich total stark finde, ist äh, Römer 2, Vers äh, 14 und 15. Ich lese das einmal kurz vor. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Okay, kurz Pause. Also hier wird von Heiden geredet. Heiden sind in diesem Kontext nicht Juden, also die, die Griechen und die anderen ja, Völker, die da draußen sind, aber keine Juden sind. Und Paulus argumentiert, die haben ja kein Gesetz von Gott bekommen, das haben ja die Juden bekommen, mhm. aber wie ist das denn mit den Heiden? Müssen sie auch unter das jüdische Gesetz? Und, und Paulus sagt, sie sind sich selbst ein Gesetz. Ja? Und dann sagt er, ähm, Vers 15, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Also da ist irgendwo in jedem Menschen ein Gewissen hineingelegt. Ähm, jeder von uns kennt Gedanken, ja, die sich verklagen oder entschuldigen, also die sagen, hey, mach das, ja. Äh, auf, oder so anklagend, ja, mach das auf keinen Fall, ja, hör auf oder was hast du getan? Äh, oder entschuldigen, ja, so, oh, ja, irgendwie sich so ein bisschen rausreden, ja. Wir kennen das und wir, wir haben dieses Gewissen und das bezeugt, dass Gott etwas Tieferes in unser Herz hineingelegt hat. Also das Gewissen bezeugt letztendlich, ich würde sagen, dass wir Menschen eine allgemeingültige Moralvorstellung auch bekommen mhm. haben, ja? was
1: grundsätzlich okay ist und was grundsätzlich falsch ist. Also ich glaube, dass das so ist, aber das ist, wo du das jetzt so sagst, das klingt so ganz viele Sachen bei mir aus dem Studium an, weil das Aha. so eine ganz riesengroße Frage war, ob es so etwas wie Naturgesetz gibt. Ah, also ja. nicht mhm. Naturgesetze wie jetzt äh, äh, Gravitation oder sowas, ja. sondern tatsächlich gibt es... Ein Gesetz, ohne dass irgendwas aufgeschrieben ist. Also gibt es äh, ja. ja so Ethik. Ähm, aber lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, was hier gemeint ist, ist letztlich das, was sind, was dem Volk Israel als zehn Gebote gegeben sind. Das glaube ich tatsächlich, dass es eigentlich alle anderen Völker natürlich wussten, dass das Gebote sind. Jetzt ohne vielleicht, ich bin der Herr dein Gott, weil mhm. ja, wir kannten sie nicht, aber dass man andere Menschen nicht tötet, ja, dass man nicht mordet, dass man ja. sie nicht schlägt. Dass man den anderen das nicht wegnimmt, wenn man das begehrt, äh, was der jetzt hat, was für einen tollen Weinberg oder sowas. ja, ähm, Und dass man nicht falsch Zeugnis redet oder lügt, das wissen die Menschen. Das ist genau das, was hier, glaube ich, in Römer 2 genau. gemeint ist. Ähm, die Leute wissen, dass sie nicht morden dürfen, nicht lügen dürfen. Das erkennen sie auch in der Regel als falsch an. Ja, ja.
0: Genau, sie würden dann das vielleicht nicht so danach handeln, ne? aber ja.
1: grundsätzlich ähm, haben wir da in uns etwas drin, was uns sagt, okay, ist eigentlich falsch. Das würde ich auch so sehen. Also der Unterschied ist eben, was macht zum Beispiel der König deines Landes oder, dein, oder eben deine Regierung? Ja? Schützt sie dieses natürliche Recht und geht sie auch gegen Übeltäter vor? Oder sie duldet, dass einfach Unrecht herrscht und Leuten, dass etwas weggenommen wird? Und das ist halt schlimm, wenn man sieht, was langfristig passiert, wenn keine gute Rechtsordnung da ist. Deswegen war es, Jesu, war es Gott auch immer so wichtig, dass seine Könige ähm, letztlich das, das Recht ähm, nicht nur gewahrt haben, sich dessen bewusst waren, was die Bibel gesagt hat, sondern sich auch äh, dafür stark gemacht haben, dass es umgesetzt wird. Und es ist schlimm, wenn die Armen darunter leiden, äh, dass das nicht aufrechterhalten wird. Hm. Und was man halt merkt, wenn das lange nicht passiert, äh, die Menschen stumpfen ab. Und die Menschen verlieren das und glauben nicht mehr daran, dass das zählt. Und sie kommen in, eine, in, in ein Leben rein, wo es normal ist, dass der Stärkere dem Armen was wegnimmt, dass der, der die Macht hat, den anderen erschlägt. Und sie denken, weil sie erstmal hilflos sind, sie können sich nicht dagegen wehren und dann werden sie selbst zu solchen Menschen. Das mhm. hat man, denke ich, auch am Anfang gemerkt, zu Zeiten Noahs. da hat sich eben die ganze Menschheit dahin entwickelt, dass es überhaupt keine Moral mehr gab weil niemand mehr für das Recht eingetreten ist. Es mhm. ist eigentlich ein krasses Bild, diese Zeiten von Noah. So sieht es aus, wenn kein Recht mehr gilt. Ja. Das muss schlimm gewesen sein.
0: Ja. Oder auch später dann Richter. Ne? Also, mhm. Ja, ne? genau. Es jeder tat, was er wollte. Jeder tat, was er wollte. Und in einer gewissen Art und Weise, ne, ähm, ich meine, wir haben ein Recht ja, mhm. ähm, und wir können uns daran halten, aber es wird doch immer mehr aufgelockert. Also mhm. das, was. Äh, über hunderte von Jahren als gemein gleich ähm, angesehen wurde, moralisch gesehen, ja, mhm. ähm, wird jetzt in den letzten 50 Jahren sehr ausgehebelt. Mhm. Ne? Da, da passiert gerade eine große äh, Veränderung. Aber, wie wir gesagt haben, das Gewissen kann irgendwie geprägt werden. Ja? Und vielleicht, um dahin wieder hinzukommen, ähm, ich glaube, wir können in zwei Richtungen gehen. Die eine Richtung ist, dass unser Gewissen überempfindlich ist. Mhm. Ja, es kann, kann zu empfindlich sein, ja. dass wir im Kino sitzen und wir haben Angst, ja, äh, dass der Herr gleich kommt. Ähm, und die Frage ist natürlich auch, was für einen Film guckt man? ja, Das ist dann die andere Frage, ähm, ob das so moralisch vertretbar ist. Aber ähm, hier kann es einfach überempfindlich sein oder es kann unterempfindlich sein, mhm. ja, dass man abgestumpft ist, dass man Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. Beispiel Boris Becker, ja, hatten wir jetzt. <lacht> Oder Uli News. Hoeneß,
1: genau. Ja, genau. Also die, wir haben uns kurz darüber unterhalten, wie kann das sein, dass so Menschen, die eigentlich alles haben und voll im Rampenlicht stehen, plötzlich tatsächlich verurteilt werden und ins Gefängnis müssen. Und ich glaube tatsächlich, was da passiert ist, ist, dass es ihnen nicht nur einmal aus Versehen passiert ist, sondern ähm, sie müssen tatsächlich, wie die meisten Leute, die solche ähm, Wirtschaftsverbrechen begehen, das über Jahre ja. so gemacht haben, und letztlich etwas in ihrem Gewissen ist falsch gelaufen. Sie haben entweder gedacht, mir, ich habe so gute Anwälte, es ist nicht so schlimm. Ich kann mir das leisten, da unehrlich zu sein und zu betrügen. Oder sie haben einfach gedacht, wer kann mir denn was? Oder es ist nicht so wichtig. Ähm, sie haben da tatsächlich, glaube ich, ihr Gewissen ganz schön abgestumpft. Und irgendwann war es dann vorbei. Und es ist dann doch aufge aufgeflogen. Und sie ja. sind dafür bestraft worden. Ja. Und das ist
0: eine spannende Sache, ne? weil das passiert einfach Schritt für Schritt. Genau. Also nicht plötzlich. du bist nicht von jetzt auf gleich abgestumpft, nein. sondern Schritt für Schritt, ja. ja. Du, dein Gewissen warnt dich und Schritt für Schritt sagst du Nein, nein, nein. Deswegen, ja, wenn wir zum Beispiel auch so von, von großen christlichen Leitern hören, ja, hm. Zacharias oder andere, ja, die, ähm, wo dann Dinge ans Licht kommen, ja, und du, du denkst einfach nur so, Alter, ja, wie ist das denn passiert? Ähm, und, und da hast du. Und dann hörst du, was da passiert ist ja. und dann kannst du aber auch wissen, okay, dass das Schritt für Schritt passiert. Ne? Das hat sagen. irgendwo mal klein angefangen.
1: Der, der arme Leiter ist nicht ganz plötzlich gefallen, weil er ganz genau. doll versucht wurde von irgendeiner <lacht> Frau oder sowas. Ja, Das ist einfach Quatsch. Also ja, der hat einfach kontinuierlich. Über, über Jahre ja. weg ähm, Gott betrogen, sein Gewissen abgestumpft und... Ähm, sich dem angenähert, ja. Genau. Mhm. Eins der, der schönsten Bilder in der Bibel zum
0: Thema Gewissen, finde ich, mhm. steht im 1. Timotheusbrief. Mhm. Ähm, und zwar im 1. Timotheus, äh, Kapitel 1, Vers, Vers 19. Äh, da schreibt Paulus an den Timotheus. Ähm, ich, lese noch, ich lese noch Vers 18 vor. Mhm. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früheren, über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Also es geht darum, den guten Kampf zu kämpfen, ist eine Wendung, die gebraucht Paulus öfter hier in diesem Brief, mhm. Ja, den guten Kampf des Glaubens, des Evangeliums zu kämpfen. Und hier wird gesagt, wie, Vers 19, Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Mhm. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Ich habe mal mir die Zeit genommen, da ein bisschen drüber nachzudenken, was für eine Fülle da in diesem Vers drin steckt. Und das finde ich einfach atemberaubend. Mhm. Ja. Ähm, weil hier wird davon geredet, dass Leute das Gewissen von sich gestoßen haben mhm. ähm, und im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Mhm. Wenn wir uns einfach mal so in diese. Diese Nautik hineinbegeben, ja, da sind jetzt Schiffe, die fahren und, ähm, und die können wirklich Schiffbruch erleiden, ja, da kann wirklich Schiffbruch passieren und das ist eigentlich ziemlich genau eine gute Beschreibung von dem Gewissen. Das Gewissen ist nämlich ein Warnsystem mhm, genau. und es, es warnt uns vor gefährlichen Sandbänken, ja, vor irgendwie Klippen, vor irgendwie anderen Dingen, ja, die uns so auf unserer Reise, auf unserem Schiff begegnen könnten. Und die Frage ist, hören wir darauf oder hören wir nicht darauf? Mhm. Wenn wir nicht darauf hören, dann fahren wir dagegen und es mag sein, dass jetzt unser Schiff auf eine Sandbank aufläuft, aber es ist noch nicht kaputt. Ja. Aber es hat halt schon mal ein paar Schrammen. Und dann machen wir das halt noch ein paar Mal. Ja. Wenn wir halt kontinuierlich dagegen handeln ja, und irgendwann dieses Warnsystem komplett über Bord werfen, dann ist das zwangsweise der Tod, ja, dann ist es, kommt es genau dahin, dass wir eben Schiffbruch erleiden. Und dieses Warnsystem, deswegen ist es so kostbar. Und gleichzeitig finde ich es halt so cool mit diesem Bild, weil wir haben als Christen auch eine Freiheit. Mhm. Wir haben die Freiheit als Christen hin und her zu segeln auf dem großen Meer. Ja, es ist keine Enge. Äh, diese Freiheit der Christen dürfen überall ähm, rumfahren, aber
1: wir sollten doch darauf hören. Genau. Ja. Da fällt mir eben auch ein, die, die Folgen können aber eben doch schon Kapital sein, also ganz gravierend. Manchmal auch ähm, scheint es uns so, dass vielleicht das, das Vergehen ja, oder das Versäumnis beim Gewissen ähm, gar nicht so riesig ist und wir fragen uns, boah, da hat er jetzt nicht drauf geachtet und schon passiert ihm sowas, ja. weil wir mhm. denken, wir Gott würde übertreiben. Ähm, nee, nee, aber ich glaube eben wirklich, dass dieses Warnsystem, du kannst es dir eigentlich nicht leisten, es überhaupt zu ignorieren und leichtfertig damit umzugehen. Also du hast das Beispiel mit Schiffen und sowas gebracht. Also es sind tatsächlich ja schon Schiffe ähm, komplett ähm, untergegangen, weil sie einfach in eine Gegend gefahren sind, wo diese Untiefen sind. Ja? Vor ein paar Jahren, das war jetzt schon so ein, so ein Gerichtsfall, das ist so ein Kreuzfahrtschiff, ja? diese Costa mhm. Cordalis, einfach komplett gekentert und, und abgesoffen. Ähm, weil der Kapitän so leichtsinnig war, falsch rum, um eine Insel zu fahren. Und er wusste eigentlich genau, da ist es nur an einer ganz kleinen Fahrrinne tief genug und ansonsten ist da Fels. Ui. Und er wollte jemanden imponieren und er ist gedacht, oh, ich fahre da durch. natürlich voll reingeschlittert. Ähm, ja, aber es ist nicht nur so, dass er einfach irgendwo gegengefahren ist und das Schiff eine Schramme hat. Nee, das Schiff ist komplett gekentert, es ist ein Totalschaden und es sind Leute ertrunken. Hm. Und du denkst, oh, krass, hier so halt mal nicht aufgepasst. Mhm. Ja, aber es hat Menschenleben gekostet. Mhm. Und selbst wenn es dein Leben nicht kostet, ähm, also es kann halt auch wirklich dich was kosten oder auch andere. Das ist halt richtig schlimm, wenn es nicht mal dein eigenes ist. Also es gibt halt eben auch tragische Fälle ähm, von, von Christen, die haben ähm, das berichtet, ähm, die haben Autounfälle gebaut oder sie sind betrunken ein Auto gefahren und sowas mhm. und, und andere hat es sehr viel gekostet. Mhm. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir uns das grundsätzlich eigentlich nicht leisten können, unser Warnsystem abzustufen, ja. abzustumpfen als Christ und ja. nicht darauf zu hören, weil es eben was Gutes ist von Gott. Und wir ja. gehen da gegen Gott. Und wenn wir gegen Gott gehen, dann ist es immer was Gravierendes. Es gibt in dem Sinne kein kleines Vergehen, Absolut. Gottes Gebote einfach zu, vernachlä zu vernachlässigen und sagen, ah, in dem Bereich, okay, es ist immer gravierend, weil wir letztlich uns gegen Gott stellen. Ja. Hm. Und
0: jetzt ist halt die Frage, okay, aber... Äh, also ich soll auf mein Gewissen hören, mhm. auch in, in kleinen Dingen, ja? Soll ich drauf hören, wenn mein Warnsystem anschlägt bei Dingen?
1: Ähm, wie mache ich das denn, wenn mein
0: Gewissen nicht perfekt ist?
1: Ja, wie genau. Mein... Also deswegen, aufs Gewissen zu hören, kann eben auch falsch sein. Ne? Wie du schon gesagt hast, da fühlt sich jemand schon schlecht, weil er sich ins Kino begibt. Genau. Das ist ja das Falsche. Also wie kriegen wir überhaupt... Gottes Gebot in unser Gewissen rein. Genau. Und da denke ich halt, ähm,
0: das halt, du hattest das, als wir vorhin geredet hatten, schon mal kurz vorher, ähm, hast du so ein Beispiel äh, genannt, äh, auch von so einer Festplatte, ne, mhm. die dann überschrieben wird, oder ähm, wo, wo das Gewissen dann äh, da geschrieben wird. Ich habe noch ein anderes äh, Beispiel mal gehört, ähm, und zwar von äh, Naur, ja, also dass mhm. wir kalibriert werden müssen, mhm. ja, so unser Gewissen kann vorgehen, kann zurückgehen. Ja. Ja, also überempfindlich, unterempfindlich sein, aber es sollte halt genau gehen. Mhm. Und, äh, und da ist es halt wichtig, unser Gewissen zu stärken. Und mhm. das können wir nur tun, weil das Gewissen von uns allen nicht perfekt ist. Ja. Kein Mensch hier auf Erden hat ein perfektes Gewissen. Ja. Es, sei, also es sei denn, dass ist Jesus, ja, der ja. wusste ganz genau, was der Wille des Vaters ist. Ähm, und und wir müssen unser Gewissen äh, kalibrieren. Und das machen wir mhm. halt, indem wir Gottes
1: Wort lesen. Ja. ja, du hast recht. Wir haben den Vorteil, dass, wenn es so ist, wir tatsächlich mit so einer Grundtendenz aufwachsen. Ja? Im besten Fall haben uns sowieso Eltern, Erzieher, Lehrer und so weiter gute Dinge gelehrt. Ähm, aber Gott hat uns auch bestimmte Dinge ins Herz gelegt. Ja? Das haben wir bei Römer 2 gelesen. Ähm, eigentlich sollte bei uns allen was anspringen, wenn... Ähm, ähm, wenn, es, wenn du jetzt irgendjemand schlägst oder tötest, dann müsste dich eigentlich dein Gewissen stoppen. Also du dann auch sagen, wem das, mm. wer das tut, wie viel ist da schon im Gewissen kaputt gegangen. Ja. Und trotzdem gibt es eine Fülle von Entscheidungen. Ähm, da müssen wir letztlich, ähm, sind wir darauf angewiesen, dass unser Gewissen tatsächlich von Gott geprägt ist. Ansonsten werden wir uns falsch entscheiden. Und die Frage ist, ähm, ja, du hast es gerade gesagt, wie kommt das da rein? Wir können Gottes Wort lesen ähm, und Gottes Wort wird unser Gewissen prägen. Und ich glaube, das macht es tatsächlich ganz automatisch, weil das auch eine der Aufgaben ist, ja. die der Heilige Geist macht. Ja, das ist
0: cool. Also Gottes Wort prägt uns automatisch.
1: Ja. Genau, ich habe das auch gedacht, du musst gar nicht lernen, wie trainiere ich denn mein Gewissen. Mhm. Du kannst eigentlich darauf vertrauen, wenn du Gottes Wort regelmäßig liest, ja dass der Anteil, der in dein Gewissen überführt werden muss, das ist keine Leistung, die du extra vollbringen musst. Ja. Das macht der Heilige Geist in dir, dass das dein Gewissen verändert.
0: Genau. Verbring einfach viel Zeit mit Gott. Ja? Mhm. Und dann wirst du Gott kennenlernen und das, das kalibriert dich. Das ja. stellt dich äh, nach, nach Gottes Uhr. Ja? Genau. Und das, das ist halt ultra cool, Ja, weil wir uns da nicht krass anstrengen müssen. Und wenn ich halt schaue, ja, was für mich auch persönlich ja, in Ordnung war früher, mhm. ja, um, und was für mich inzwischen nicht mehr in Ordnung ist. Genau. Um, da merke ich, oh krass, ja, da ist mein Gewissen immer feiner geworden. Ja? Um, einfach, weil, weil man halt Gott immer besser kennenlernt. Ja? Man versteht immer hm. besser, was will er eigentlich und was will er nicht. Hm. Also Beispiel Alkohol oder so. ja, Das war für mich, äh, keine Ahnung, früher nie so ein Riesending. Es ja? gab eine Zeit, aber mir wichtig, immer im Kasten Bier äh, zu Hause zu haben. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, warum ist mir denn der Alkohol so wichtig? ja. Also Ich hab, war jetzt nie derjenige, der sich jedes Wochenende betrunken hat, das ist auch gar keinen Fall. ja. Also, ähm, aber grundsätzlich, warum war mir das so wichtig? Und irgendwann mhm. habe ich dann gemerkt, hm, warum, warum trinkt man dann manchmal ein bisschen über den Durst? Ja? Mhm. Und dann hat das Gewissen angeschlagen. Ja? Mhm. Und so wird es immer feiner. Ja, ähm, Sollte da nicht dahin gehen, ja? ist jetzt alles böse, <lacht> was äh, mit Alkohol zu tun hat. Aber, ähm, aber ja, ich kann das einfach aus meinem Leben so voll bestätigen. Mhm. Ne? Man, man lernt immer besser Gott kennen und dadurch
1: prägt das das eigene Gewissen ganz gut. Es sind auch unterschiedliche Bereiche des Lebens dran mit dem Gewissen, muss man sagen. Manche Bereiche, wie wir uns jetzt in manchen ethischen Fragen, wie wir dazu stehen, zum Thema Tod oder Leben und so weiter. Ja, das ist als junger Mann vielleicht gar als junger Mensch gar nicht Thema und irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen. Oder auch in anderen Themen, die jetzt so vielleicht auf äh, im Arbeitsleben passieren. Ähm, wie ehrlich bist du damit, mit mhm. Sachen, die du nach Hause nimmst, oder wo du Sachen für dich privat nutzt, die eigentlich deinem Arbeitgeber oder sowas gehören und andere Dinge, ja. Auch das, oder sowas wie die Steuererklärung, ja, hat man, bis man nicht das erste eigene Geld verdient, auch nie gemacht. So. Das kommt erst später. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel das Eigentum des anderen schützen, das hat man schon sehr früh mhm. ähm, oder also achten. Ähm, oder eben auch Hausaufgaben abschreiben, schummeln. Also Hausaufgaben oh, ja. abschreiben ist eine Sache. <lacht> äh, schummeln in der Klassenarbeit, schon eine mhm. Sache mehr. Äh, und wenn du dann halt anfängst, dir deine Bachelorarbeit von irgendwie ja, ja, zu kaufen oder bei oder so. jemandem schreiben Aha. zu lassen, da sind wir schon in einer anderen Kategorie. Ähm, und, und daran merkt man es. Also verschiedene Bereiche deines Lebens. Ähm, müssen geprägt werden von Gott, äh, sonst bist du da anfällig. Manche kommen aber, das ist auch das Gute, wenn du eben Gott vertraust und viel Zeit mit ihm verbringst, automatisch drin vor. Das ist das Schöne, wir können uns auch sicher sein, Gott wird uns vorbereiten auf das, was kommt. Nur wenn wir uns null vorbereiten, ja, dann sind wir halt auch nicht vorbereitet. Ja, ja. Also Genau, also das ist eigentlich auch das, das Praktische, dass man sich im Voraus vorbereitet, bevor so eine Situation kommt. Ja, in dem Moment, wenn du drin bist und in der Zwickmühle bist, dann kannst du natürlich immer noch beten und, und Gott bitten, dass er dir hilft, aber also dann bist du wirklich schon darauf angewiesen, auf Gottes Gnade, dass er gerade was macht. Ja. Ähm, du kannst dann nicht sagen, ah, Moment, ich lese mal ganz kurz die Bibel durch, also du brauchst halt ein bisschen <lacht> länger dafür und du hast dann auch nicht die Ruhe, das zu entscheiden. Ja? Ähm, es ist tatsächlich immer besser, vorbereitend zu sein, also ist dir einzutrainieren, Gottes Wort regelmäßig zu lesen. Und du machst halt auch keinen Fehler, wenn du jetzt irgendwo ähm, mit dem Psalm anfängst, statt mit dem Johannesbuch oder sowas. Ja? Das ist total egal. Äh, Gott ist ja lebendig und bereitet dich vor. Also im besten Fall solltest du mal im Alten und Neuen Testament was lesen. und äh, ja, Aber trotzdem, Gott wird dir die Verse, die wichtig für dich sind, in dem Moment schon aufs Herz legen. Mhm. Dafür ist der Heilige Geist ja mit dir dabei, wenn du liest. Ja.
0: Ja, das ist äh, die erste Folge zum Gewissen. Ähm, es gibt noch viel zu sagen. Also äh, ich habe hier noch einige äh, Dinge mm, <lacht> bereit. Ähm, ich denke, in der nächsten Folge können wir nochmal ein bisschen drauf eingehen, gerade der Kontext, in dem viel das Gewissen erwähnt wird, ist ganz viel im Umgang mit anderen Menschen. Oh, ja. Dass man... Äh, ja, die Frage ist halt, etwas ist für mein Gewissen in Ordnung, aber vielleicht für einen anderen nicht. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige, praktische Frage, wo die Bibel viel zu zu sagen hat. Ähm, genau, und dann sehen wir uns nächste Woche. Das war die heutige
1: Wortreich-Folge.
0: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.